0: Hola a todos, bienvenidos a Palomitas con Salsa, episodio número 29, mi nombre es Leo Daruto. y
1: sí, yo soy Chris subir. Palomitas con Salsa es un podcast dedicado a los amantes del cine como tú y como yo, platicamos de los más recientes estrenos del cine y de mucho más.
0: ¿Qué tal, Chris? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido en estos días de Thanksgiving y de, y de trabajar, frío? el frío?
1: <risas> bien, bien, pues uh, hemos estado por acá, por estos lados, en Estados Unidos, con pues un fin de semana largo, por lo que dices del Thanksgiving, entonces ya este, pues estamos así como que reunientes a empezar de nuevo la semana. <risas>
0: Así es, así es. Pero bueno, lo que nos dejó este break de Thanksgiving fue que ya cayó por fin en Netflix la nueva película de Martin Scorsese que se llama The Irishman, en español el irlandés. Y hoy vamos a estar platicando sobre ella.
1: Así es, una película de verdad impactante y sobre todo eh, nosotros aquí... Sí, sí estuvo disponible en cines, no en los cines, pues así como comerciales, pero en otros que se podría decir que eran como más cine de donde ponen películas como de arte y así. Entonces, el día que queríamos ir a verla al cine fue el mismo día que salió en Netflix. entonces fue así de bueno ya no vamos a pagar para el cine entonces vamos a verla en Netflix en la casa en realidad la
0: queríamos ver unos días antes y por alguna razón no pudimos y no no hubo oportunidad dijimos bueno vamos otro día y el día que dijimos abro si ya podemos eh, de pura casualidad checamos pues cuando salía Netflix y abrimos Netflix y ahí ya estaba entonces ya no tuvimos que ir al cine y ahí es algo de lo que pues entra ese tema de la discusión mucho de no les da nada de chance a los cines realmente y por eso es que no está en, en muchas cadenas porque no todos aceptan esos términos que Netflix pone de que está con ustedes creo que dos semanas y ya después de eso está en Netflix y entonces pues la gente como para qué vas y pagas <ríe> si la tienes en tu casa, ¿no?
1: Y además que esta película también que por por el tiempo que dura, que es una película de tres horas y media aproximadamente, también es así como que siento que, o sea, tienes que tomar el tiempo para decir hoy voy a ver la película porque pues sí te toma bastante parte de tu día. Entonces yo creo que también el hecho de que ya está en Netflix está también más accesible para la gente que tal vez no tiene las tres horas y media y la puede ir viendo por
0: pedazos. Sí, bueno, ahorita platicamos uh, sobre ese tema porque creo que en parte esta película existe gracias a que existe Netflix hasta cierto punto. Creo que fue rechazada por otros estudios y parte era por el costo, parte era por la duración, parte era por el tema, etcétera. El chiste es que no, no estuvo aceptada en otros lados y Netflix dijo yo. Yo la hago. Y fue una película pues costosa de hacer porque tiene efectos especiales de... Pues de estos que ya se están volviendo el pan de cada día en todas las películas. De quitarles la edad a los actores. Y eso elevó el costo de la película casi en 150 millones de dólares. Y Netflix básicamente dijo... Haz lo que necesites hacer. Yo los pago. <ríe> sí, digo, estoy simplificando muchísimo la historia, pero, pero el punto es tener una película que es va a tener este tipo de Oscar post que va a estar compitiendo, obviamente, y con actores súper reconocidos, históricos, etcétera, Y con un director que pues ya tiene todo el recorrido del mundo como Scorsese. Entonces a mí se me hizo un gran acierto de Netflix tenerla y producirla, etcétera. Y ahora pues ya estuvo en... a partir del miércoles estaba ya en la, en la plataforma, entonces... Básicamente fue perfecto para todos los que estuvieron de vacaciones por el día de Gracias. De hecho,
1: salió ese este jueves pasado, o sea que fue el día de. Creo
0: que el miércoles, ¿no? Porque. Bueno, sí, el, o, el miércoles. miércoles o jueves, una cosa así. Y
1: era. Lo hicieron contar la intención claro. para la, la fecha de Día de Acción de Gracias.
0: Exacto, entonces tienes el tiempo, estás con la familia, que vemos una película. Bueno, pues ¿cuál? Ah, pues ya salió la nueva de Gangsters de Scorsese, vamos a verla. Y sí, bueno, ahí está así como que el preámbulo La verdad es que yo me quedé con un poquito de mal sabor de boca De no ir a verla al cine Eh, Cuando la habíamos buscado la primera vez Estaba en dos cines aquí en la ciudad Ahora ya nada más está en uno Y es uno que nos queda bastante lejos Entonces como que dices "Ah, Bueno, pues la vemos aquí en la casa Aprovechamos la televisión y todo y ya Aquí la vemos
1: Sí, ah. es probable que la experiencia no, no haya sido la misma verla en la casa, aunque bueno, tratamos de hacerlo así, lo más similar a todas las luces apagadas y <risa> apagar las sin luces, ver el apagar celular, el, el o sea, celular. No, no interrumpir el flujo de la película. Bueno, al menos yo sí estuve así de no agarres el celular, <risa> no te pares, o sea, como que no, como que me puse en mi modo de cine, de sentarme y, y ver la película. Exacto. Pero creo que en cuestión de, de sonidos y de... Pues sí, obviamente todo lo que te da el cine que no... Te da a lo mejor alguien común y si, corriente que tenga bocinas y así, ¿verdad? Apenas si
0: tienes un sistema sí. de sonido. No sé. Esta no creo que tenga tanto así de ese estilo como lo fue Roma, por ejemplo, que tenía un, un sonido digital especial que en el cine se aprovechaba mucho. Eh, hasta donde tengo entendida esta no es el caso. Y de hecho, al hacerla ellos tuvieron esa pues conciencia digamos de que iba a ser vista mucho en casas sí, en televisiones incluso hay entrevistas en las que hablan con Scorsese y le preguntan acerca de esa situación y dice que está bien o sea na- hace como que el comentario de que nada más por favor no la vean en sus teléfonos mínimo en una pantalla del tamaño de un iPad así como que no me, no me hagan eso <risa> Entonces, eh, pues está disponible para todos en un montón de pantallas ahora sí. Y, y como dices, ahora la, la cuestión es pues darle su, su reconocimiento, su tiempo a la película y verla como, como Dios manda, como una película larga que te sientas y la ves toda y ya.
1: Así es, de hecho, eso que dices de, del director, él era, lo, lo que él quería era simplemente hacer una película. Así es como él relata así de... Yo quería hacer una película de este tema. Y... Eh, o sea, como que eso era fue más importante para él que... El hecho de decir, quiero que se estrene en todas las salas del cine o así. O sea, como que su, su pasión por este tema, por hacer la película, fue lo que lo impulsó a hacerla y no tanto él. Pues así como que todo lo que viene... por por hacerla, ¿no? Entonces, por eso también es lo que dices, que no le importaba mucho que la gente la viera en sus casas, finalmente.
0: Sí. Bueno, toda esta conversación es porque la película dura 209 minutos. Son tres horas y media, básicamente. Y la verdad es que es pesada. (ríe) O sea, dura más que cualquier película del Señor de los Anillos, para que te des una idea de lo que vas a ir a sentarte y ahora sí que aguantar, aunque... De hecho,
1: ya no me acuerdo de cuánto duraban las del Señor de los Anillos. O sea, sí sé que... Pero
0: tú recuerdas que eran me largas. Me
1: acuerdo que eran largas. Exacto. Pero no me acuerdo si de tres... horas. De hecho, creo que si sí, Esta es la película más así larga que...
0: Probablemente es de visto. las más largas que has visto. Es más larga que El Padrino, es más larga que Titanic, es más larga que cualquiera del Señor de los Anillos. Entonces, bueno... Así como que esos son puntos de referencia para que digas, ok, esto está, bueno, va a estar largo. Y, no sé, yo siento que a veces uno va con cierto miedo sabiendo esas cosas. Así como que, híjole, a ver cómo nos va con tres horas y cacho. De
1: De hecho, o sea, sí, o sea, en en esa experiencia de, de la duración creo que... Eh, hay una parte, o sea, como que, para mí, como, o sea, sí todo me... Bueno, ahorita ya vamos a hablar más de, de lo que no, qué nos pareció la película, pero el flujo de la película, o sea, como que, como que, o sea, sí sientes que son la... O sea, que obviamente no es el, el, la duración de una película normal, pero también por la forma en la que está hecha y la historia, sobre todo la, eh, ya el último acto, la parte final se va, para mi parecer, se va bastante fluido. Entonces, no sientes las tres horas y media, a mi parecer. Entonces, eso es bueno de decir. O sea, de una película que dura tanto, que que se te vaya rápido y que no estés así de ya, por favor, ya quita esto. (ríe) Bueno, en ningún momento, la verdad, yo me sentí así durante la película.
0: Ahora, por ejemplo... Hubo un periodista en Twitter, que no tengo aquí el nombre a la mano, pero que hizo el comentario que decía, bueno, esta no habrá valido la pena hacerla una miniserie en lugar de una película. Y incluso en su tweet divide la película en cuatro episodios de casi, no sé, son de diferentes duraciones cada uno. Pero cuando tú lees los títulos que le da cada episodio, una vez ya vista la película, como que yo dije, mm, sí podría haber quedado así como que partida en cuatro. Obviamente esta discusión ya explotó en internet y ya todo el mundo tiene bandos y, uh-huh. y todo. Mm, Scorsese ya dio su opinión al respecto y dijo que de ninguna manera.
1: De hecho, lo que yo, yo te iba a decir que... O sea, si está... Lo que pasa es que siento que las series... Cuando vas por episodios, concluyes en algo. O sea, siempre cuando se termina el episodio hay una conclusión. O sea, a lo mejor toda la temporada se trata de algo, pero cada episodio concluye. Pues lo que sea de lo que se esté hablando. Y creo que en esta película, o sea, la conclusión, o sea, el final de la película como que no hubiera dado tanto ese... esa reflexión a si se hubiera hecho en episodios, y además está esta cuestión de que hay gente como nosotros, bueno, como yo, que sí la, las podría ver, si me, si me atrae me, y quiero seguir viéndolas, o sea, me voy a verlas todas en un día.
0: Y ese, es, el, ese y, es exactamente el punto. Y
1: otra gente, a lo mejor como tú, que a lo mejor sí te gusta, pero que no te gusta verlas todas, entonces perderías el ritmo no creo que fuera lo mismo
0: ese es exactamente el punto que el, el argumento es en esta época del binge watching cuántas veces no nos hemos aventado cinco o seis horas viendo una serie uno tras otro tras otro tras otro tras otro y quién se queja nadie no pero te dicen ah, vas a aventarte una película de tres horas ah, no yo no quiero <ríe> Sí, así como que es esa dualidad rara entonces, como dices, si hubiera sido de una serie de cuatro capítulos este, divididos en pedacitos de una hora y luego otros, uno más corto o así, eh, tal vez no hubieras dicho nada. Sí, y simplemente pones el que sigue, el que sigue, el que sigue. Pero, como dices, efectivamente, como que si sí se hubiera roto la narrativa. Y la respuesta, básicamente, de, de Martin Scorsese fue... El punto de esta película es la acumulación del detalle. De los detalles que hay muchos y muchos y muchos en esta película. Y si vas cortándolo con episodios, lo pierdes. Se difumina. De hecho, el comentario del final del desenlace es, es crucial porque él lo, él lo remarca. Dice, para llegar a esa conclusión la tienes que ir viviendo y, y llegando ahí. Y repartirla en episodios Corta esa, esa situación
1: Sí, además, o sea, sí Sí yo, o sea, sí he podido ver Series de a lo mejor que me tarde Sí, o sea, de hecho hasta tres horas así Viendo los capítulos Pero como quiera es de tomar descansos Es de, eh, no sé, o sea, la forma en la, Al menos en la que yo veo las series claro. es, es, o sea, sí tengo, a lo mejor Yo las veo en la computadora A veces yo hasta sí las veo en mi celular <risa> Entonces, como que el, el modo de ver las series, al menos para mí, no es lo mismo cuando digo, ok, me voy a sentar a ver la película y voy a, a verla toda, porque en una película es un principio, un final, de y que dura dos horas o lo que sea que dure la película. Y con las series, en los, en los episodios... 45, te puedes echar 45, eh, no sé, 5 de 45 minutos o así, pero es diferente, o sea, no es lo mismo.
0: Sí, no es lo mismo. Bueno, pues ahí está la discusión que se ha armado por ese asunto. Eh, ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta más así una película tan larga o la partir? Igual, o sea, lo que este hombre decía es: si se les hace muy larga, simplemente cuando lleguen a punto X, póngale pausa. Y tómenlo como que se acabó el episodio y vayan al baño, tomen agua o lo que sea y regresen y sigan viendo. O sea, así. Pero bueno, eh, vamos a hablar un poco más de la película (ríe) y de todo lo que está alrededor de ella. Eh, Es una película basada en un libro. Es la adaptación de un libro que se llama Escuché que pintas casas. Eh, Relata la historia de Frank Sheeran que es interpretado por Robert De Niro y cómo él se suma a la escena del crimen y la mafia eh, de la mano de Russell Bufalino, que es interpretado por Joe Pesci. Esta, eh, pues es básicamente el, el ancho de la historia por un buen tramo de la película, y luego entra un tercer integrante a este triángulo de la mafia y del poder y de todo, que es Jimmy Hoffa, que es uno de los digamos, trabajos que tiene De Niro. Es estar con él, es estar eh, en, como su guardaespaldas, como su confidente y en algunos ment- momentos hasta como su amigo. Y Jimmy Hoffa, que es interpretado por Al Pacino, pues es un hombre que dirige uno de los... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Acabo de perder el... sindicatos eh, más, más fuertes de Estados Unidos. Entonces... Tú ves ahí de todo, la película nos habla de violencia, sí, porque pues es una película de gangsters y de mafia, etcétera, de de ambición, de política, de corrupción, de familia, de de la sociedad, entonces toca un montón de diferentes pequeños puntos que, que te van, a eso se refiere... Scorsese con la acumulación de detalles que te está dejando muchas cositas a lo largo de toda la historia. Entonces, bueno, a grandes rasgos, eso es la película. ¿Cuáles son así como las opiniones en general, sin spoilers, que, que te dejaron? Uf.
1: <risa> <risa> es que la verdad es una película como que te invita mucho a la reflexión. Eh, Al final de la película yo sí me quedé pensando bastante Así como en el significado de lo que el director nos quería decir Y es un mensaje que está muy claro Pero a la vez es como un mensaje como muy crudo Así de que te quedas, no Y y en general la película me, me gustó la forma en la que está hecha Como tú dices, tiene muchos detalles realmente eh, se fijó en todo, o sea, en escoger a los... El casting está muy bien. Eh, la forma de hablar, la forma de moverse. Eh, como, como comentábamos al principio, aquí utilizaron lo del CGI o el CGI eh, para hacer a los personajes más jóvenes. Entonces, también eso... Juega como un papel importante, eh, porque cu- recién cuando lo ves, cuando te presentan hacia la primera persona con el CGI, te quedas así de ¡ah! ¡Sí se nota! <risa> <risa> Pero luego te vas acostumbrando, o sea, porque durante la historia, obviamente, eh, los personajes jóvenes se van haciendo más viejos y así. Entonces, eh, están jugando bastante con, con esto... Y hay bastantes anécdotas que son interesantes respecto a esto, porque los actores ya están viejos. Setenta y tantos todos. Bueno, sí, 77, 78. Por ejemplo, este Al Pacino ya tiene 79. O sea, ya están así como cuando los los pasan sin... O sea, que ves cómo están haciendo la película... Realmente eh, se les ve así bastante diferencia a como los ves tú en la, en la pantalla, en la película. Pero algo muy interesante es cómo, cua, mientras cómo nuestro cuerpo se mueve, cómo nuestro cuerpo, el movimiento de las manos, la forma en la que hablamos también, se refleja mucho en nuestra edad. Entonces el director tenía que decirles mucho eh, cómo hablaran, cómo se movieran, cómo se pararan para que pudieran reflejar la edad que se supone tenían en ese, en ese momento. Así
0: es. Hay, hay una anécdota que Scorsese cuenta mucho, porque ya la he visto en dos entrevistas, eh, precisamente de eso, que hay una escena en la que Al Pacino está sentado y le, la escena es que él tiene que pararse y salirse del cuarto en así como que está enojado, ¿no? Y pues la re, le hicieron, dijeron corte, muy bien, vamos a repetirla la repiten, eh, eh, todo muy feliz, no sé qué, y en eso se le acercan al director y le... creo que fue Rodrigo Prieto, por, este, en ese momento se le acerca a Scorsese y le dice que es que sí está bien, nada más que en esa escena se supone que él tiene 49 años. Y entonces voltea y le dice, ah, caray, <risa> no, pues este, no puede quedar así. Bueno, pues tú ve y dile, ¿no? <risa> no, no, yo no le quiero decir... Total que le terminan diciendo y, y al pechino se queda así de ¡Ah! ¿Cómo que?
1: O sea, se tiene que pararse pues más rápido con más fuerza exacto. y el CEP estaba parando como que pues así de pues sí, ¡Ah!
0: Como de 79 años. 69
1: 79 años, exacto. Entonces y, eso está muy interesante. Y de hecho verdad. sí
0: la repitió y, y cuando terminó la escena creo que dijo 61 y no doy más. No sé qué. Y entonces pues ahí terminó y así quedó la escena. Pero eso es muy interesante como... Eh, pues tanto los actores como la dirección tuvieron que ser muy minuciosos y, y poner mucha atención en esos detalles, desde cómo te paras hasta cómo caminas, incluso hasta cómo subes las escaleras, porque hay diferente brinquito al caminar cuando tienes 35 años o 40, no sé qué, cuál es la edad más, más joven en la que aparecen, y cuando ya estás grande, porque pasan varias edades en toda la película.
1: Así es, entonces esto, al menos para mí en, en cuestión del casting, que es Robert De Niro, y Al Pacino y este, Joe Pesci, la verdad es que actúan súper bien. Más aparte, o sea, su actuación es muy buena. Más aparte de estos detalles, dices, wow, o sea, eh, a mí me sorprende mucho y yo admiro de verdad mucho a las personas. Que todavía... Es que yo pienso mucho en mi abuelita. <ríe> ella ahorita tiene alrededor de 85 años. Y ella de verdad que ya no se mueve. O sea, siempre está sentada y así. Entonces yo veo a estos actores que están cercano a esa edad. Y que todavía tienen esta energía para hacer películas. para Porque la verdad, o sea, lo que es... Estos tres actores pues son así los personajes principales. O sea, ellos tuvieron que estar ahí... Eh, día y noche grabando, o sea, quien no sé de cuánto tiempo hayan tenido que estar diariamente para hacer estas escenas. Entonces ahí la verdad se demuestra mucho también la calidad del actor porque además de esto de, de que tuvieron que eh, pues saber cómo eh, enfrentarse a estos retos también tuvieron que enfrentarse a el hecho de grabar de una forma diferente, porque también el CGI que ellos estaban utilizando no era el el que te ponen así como una... pues puntos en la cabeza. No, al contrario. Puntos en la cara. No, no, no. Fue porque lo lo hicieron a través de la computadora. Por eso.
0: Lo que pasa es que hay dos tipos de formas de hacer esto de la rejuvenización. Y había una muy clásica que usan como una pelota de tenis. Y decía que que, que es a la que están ellos viendo como referencia. Y y Scorsese decía, no, no, no. Es que una parte esencial del alma de esta película son conversaciones. Y quiero que ellos estén, que se puedan ver el uno al otro. Si tienen pelotas de tenis en la cara, pues no van a poder hacer eso. Y eso no, no quiero. Entonces... Precisamente les ponen como marca en, marcas en la cara Y la en la computadora hace todo el trabajo para rejuvenecerlos después
1: Pues sí, bueno, yo creo que hay que volver a checar eso, esa información Y te voy a decir por qué Porque en, en las entrevistas o en las eh, que pasó al final del, de la película Nunca se vio a los actores con esos puntitos y de hecho por eso era lo que él quería, o sea que los actores no se sintieran eh, pues incómodos y que actuaran, y sino, o sea te utilizaron otros programas. Inclusive los técnicos que hacen eso les dijo, si tú me vas a dar este sistema, yo no lo quiero utilizar.
0: Exactamente, ese era el, el de las Ajá. pelotas de tenis okay. que, que dijo, eso no lo quiero utilizar, quiero algo que sea completamente... Que no haya ninguna obstrucción entre mi actor y el otro actor.
1: Finalmente, el caso es que eh, los actores se tuvieron que enfrentar a a esta también eh, nueva forma de de hacer las cosas. Y por lo tanto, de verdad, se merecen una actuación para mí de cinco estrellas, la actuación. Todavía no estoy diciendo de la película. (risa) Y también la música está súper bien. La música está como muy bien llevada. Te, te va metiendo muy muy bien en las escenas. Y para mí lo que... Me, también me llama mucho la atención. Es que esta es una historia así de... Pues de, la, de esto, de la mafia. Pero creo que no es como la clásica así de... de pues de estar matando así a cada rato, etc. Sino como que es, es ver... Eh, cómo... Más bien la vida de estos personajes, o sea, como que meternos así en su vida y ver finalmente en lo que terminan, o sea, más allá de, de, de lo que hicieron en cuando estaban jóvenes, es ver en, en qué terminó su vida.
0: Sí, correcto. Esta forma de interpretar a, a la mafia y a... Y a los grupos criminales de los años 50 de Estados Unidos, eh, pues es algo que ha caracterizado a Scorsese por muchos, muchos años y por varias películas que ha hecho. Y en esta, aunque tiene algunos tintes de estas otras películas eh, que son pues ya con todo su sello y todo su estilo, toman eso... Y aquí se siente al mismo tiempo diferente porque es como que una película muy reflexiva. Incluso... Bueno, pues el mismo tipo de narración te lo dice porque es eh, el personaje de De Niro contándotela. Sí, él como que está pensando lo que está pasando y entonces hizo y entonces fuimos y, y estábamos aquí y pasó esto y así. Entonces es como que él está reflexionando en su vida y te está contando pues un criminal finalmente desde su punto de vista como humano, cómo fue que pasó y, y hasta cierto punto no, no hay esa como glorificación del mafioso, digamos que en otras películas podría ser así como que ah, sí, el poder y la y el despilfarro y el todo lo que hacían, ¿no? o sea, no se ve así, se ve más bien así como que la parte humana de vivir esa vida con todas sus cargas, con todos sus problemas y con pues, lo que representa. Es algo mucho más utilitario, mucho más... Eh, eh, esto es por el dinero y esto es que... Una cadena de comandos y es eh, el poder. Ese sí está muy claro que está ahí. Y, y cómo está involucrada la política y cómo está involucrada los sindicatos y, y todas esas cosas. Entonces como que está muy en la realidad, digamos. Se siente muy tocada por la realidad la película. No sé si, ni si así la sentiste también.
1: Sí, o sea, eh, sí, de, de, o sea, pude conectar con los personajes y eso pasa también por, por lo mismo que hice, o sea, por esta realidad, por esta, esta, esta exposición de los personajes como muy crudo, o sea, como que te ponen todo lo, lo, lo que es, por todo lo que pasan, entonces sí hay una, una buena conexión con los personajes y eso me gustó muchísimo, que, que realmente me dejaron pensando y ya saben que si a mí me deja una película pensando, es, es, es buena, es buena. <ríe> cuando me deja así filosofando y, y pensando así en la, en la inmortalidad de la vida... <ríe> eh, Me gustan, me gustan así como que ese ese tipo de películas retadoras a la mente.
0: (risas) Así es. Eh, A mí, en general, la, la la primera reacción que me dejó la película fue de como una especie de decepción. Porque precisamente no fue lo que pensé que iba a ser. Pensé que iba a ser algo como más de acción, como más de de esas clásicas de, de mafiosos así que llegaban sí, sí. y que en los... De matar, casos, matar, y... matar. Sí, aunque sí hay, sí hay violencia en la película, pero es como... No en es lo otro, principal. Es en otro tono. Sí. sí. Y entonces como que al principio, al yo ir preparado mentalmente para una cosa y no obtener eso, como que dije, mmm. pero después paso de eso y la vuelvo a analizar en mi mente y la vuelvo así como que a... A pensar y todo y digo es que es otra cosa, tendría que yo ir sin esas expectativas y si la veo desde ese punto de vista cambia todo y la verdad es, es que te deja otro sabor de boca, o sea, es muy buena eh, en el aspecto de todo esto que estábamos hablando de que es muy reflexiva, que te muestra el lado más humano, más vulnerable de las personas incluso de las conexiones entre ellos eh, todo este triángulo entre Jimmy Hoffa y el Frank Sheeran y Bufalino y todos los otros capos de la mafia italiana, etcétera. Todo esto eh, estaba mucho más basado en el poder y en la interacción entre ellos que en la fuerza y en los golpes y en los, eh, no sé, balazos.
1: Pues sí, o sea, eh, de como, como decía, o sea, podemos ver a, ahora sí como más allá de eso. Sabemos... Eh, nos, de verdad nos metemos al mundo de, de los personajes Y nos metemos a ver cómo funcionaba Más allá de, de, de los balazos, como dices, etcétera Entonces, eh, mucho era de, de que él me dijo que esto Y que tú hicieras esto O sea, como que a mí a veces se me hacía como que, que chismosos Como que funcionaba mucho así De que tal persona me dijo que tú esto y por eso esto, esto y esto No, y luego le contestaba el otro No, pues es que yo no lo hice Ah, bueno, pues vele a decir Que yo, eh, o sea, era así como un teléfono descompuesto toda la vida Entonces también eso como que hacía que las realidades O a las cosas a las que se enfrentaba la gente Pues ya venían totalmente tergiversadas Y pues yo creo que también por eso mataban a tanta gente O sea, de, de tanto teléfono descompuesto
0: pues tal vez, tal vez. Eh, ¿Qué te parece si nos vamos a spoilers y platicamos más a fondo de otras cosas y apl- aprovechamos para platicar de escenas en específico de la película?
1: Uf, pues sí, aquí, aquí hay mucho, mucho que desmenuzar. <risa>
0: bueno, entonces vámonos a spoilers a partir de ahora. I heard you <risa> Yes, I do, sir. Where are you going?
1: Go going to work. Well, you know, there's a situation going on now, Frank. Big business and the government, they're trying to pull us down. You might be demonstrating a failure to show appreciation. I know things they
0: don't know I know. You can't miss the big picture. Ya estamos de regreso después de escuchar un fragmento del tráiler de la película de Irishman para hablar ahora sí con spoilers y con todo lujo de detalle de cualquier escena de la película. ¿Hay alguna escena así que te llamó la atención que que te gustara o algo?
1: Pues la verdad hay muchas. Es que son tres horas y media.
0: (risa) Bueno, empezamos por algo. (risa)
1: La verdad es que hay mucho como que de dónde escoger. pero Bueno, quisiera empezar así como a a decir mi personaje favorito, o sea, de estos tres que son los principales, está eh, el el personaje de Al Pacino. Así, o sea, los voy a decir por orden. El personaje de Al Pacino, eh, que es este Russell Bufalino.
0: No. Perdón, este Jimmy
1: Hoffa, perdón el personaje de Robert De Niro, Frank Sheeran y por último el de Joey Pesci que es Russell Bufalino y eh, la verdad es que los tres hacen así como una dinámica muy buena y eh, como parte de esta dinámica, la forma en la que Frank Sheeran, o sea Robert De Niro entró en todo este mundo ...lo hacen ver así como de una forma tan sutil... ...o sea, que... ...a mí a veces me pasa que yo hago cosas... ...y que no sé por qué, o sea, las, o sea no sé cómo terminé ahí... ...o sea, que... que ...en que, la mafia... ...no, sé cómo sea, como que dices, ¿por qué terminé haciendo esto? ...pero es que a veces pasan cosas así tan... Eh, ...de una manera que no te vas... ...o sea, sí te vas dando cuenta, pero no es así tan... ...como de un, de la noche a la mañana... Y, pues, ya terminas eh, haciendo cosas que dices, bueno, o sea... Porque, bueno, el caso es que algo así pasa con el personaje de Robert De Niro, de Frank Sheeran Cuando conoce a Joe Pech, a Russell Bufalino, eh, lo conoce de una forma como que bien casual. O sea, en una gasolinera y este Robert De Niro estaba tratando de arreglar su carro y este... Russell Bofalino se acerca a preguntarle qué está pasando. Y, y lo ayuda a arreglar su, su carro, su camioneta. Y como que a partir de ahí él le echa el ojo. Y además está muy chistoso ahí porque cuando le pregunta este Frank Sheeran que quién es él, él nunca le contesta ¿quién, quién es él. Entonces eso como que también me llama la atención porque él ahí se da cuenta que todavía no ha llegado a todos los puntos, porque obviamente Russell Buffalino es así como que el jefe, o sea, todo el mundo es así de que lo super respeta y todos Eso te lo, vas, te lo van dejando ver después de esa escena, porque cuando esta escena principal también no sabes así como que en qué lugar está este Ross, que así le llaman. Entonces... Eh, como que ahí él echa el ojo, vamos a decirlo así, de, de que dice, mm, ok, eh, como que le, le agrada como para que se vaya uniendo. O sea, todo esto lo estoy infiriendo de, de la escena, porque la verdad es que nunca lo dijeron y nunca, o sea, pero se ve. Entonces a mí eso esa escena me gusta bastante y después de eso se va desarrollando, como les digo, así como poco a poco Frank Sheeran eh, se va como... Pues sí, corrompiendo un poco y va entrando a este mundo de la mafia.
0: Sí, bueno, ese es como su primer contacto y y como que se caen bien. Vamos a decir que hubo química entre ellos y esa química va más allá de los dos personajes. Yo creo que son los dos actores que tienen muy buena química en pantalla y se se transmite. Entonces, eh, después de eso es que... Frank Sheeran decide empezar a robarse carne, él él era repartidor de carne básicamente y empieza a robársela y y la empieza a pues revender digamos a otro mafioso que es Skinny Razor que es interpretado por Bobby Cannavale y de ahí otra vez hay una conexión con Russell. Y entonces entre esa conexión como que dice este tiene aptitud tiene talento para, <risa> para el mal básicamente y como que poco a poco va haciéndose más cercano más cercano hasta que terminan siendo pues inseparables
1: sí es básicamente te dejan ver que él es como su su, su papá, protegido su o, o sea de Frank Sheeran Russell es su papá no Así como que te lo dejan ver así de que... Como que lo arropa así de esa forma, o sea, lo quiere así mucho y...
0: Yo no lo vi como su papá, más como un hermano, como algo así como muy cercano y que yo te protejo y tú eres este... En algún momento se vuelve su brazo derecho.
1: Que esta es otra cosa también que a mí me llama mucho la atención que esta también es una historia de lealtad. O sea, aquí eh, esta relación entre... Russell y Frank Sheeran es así, una completa y totalmente lealtad Mm. que trasciende barreras y eso ya eh, en un momento más se los vamos a decir porque es la parte final de la película.
0: Hay muchas partes en las que todo todo gira en torno a tus lealtades, a quién eres leal y a quién no eres leal finalmente.
1: Exactamente, entonces también luego... eh, eh, como les digo, o sea, cada personaje te lo dejan ver así como muy bien, o sea, qué está pasando alrededor de él. Y otra eh, parte que me gusta mucho de esta película es como la, vid- es la vida de Frank Sheeran. Eh, cuando él ya se empieza a meter en todo este rollo de la mafia y que empieza pues ya obviamente a, a matar gente y a hacer cosas así, él llega a su casa y es así como que... Pues como si nada, o sea, como si hubiera hecho un día de trabajo normal, o sea, hubiera sido a la oficina y llega y, y, pues sí, o sea, tiene tres hijas y su esposa y, pues sí, o sea, como que nadie lo cuestiona, te dejan ver como que la esposa sospecha, nunca le reclama, nunca le dice nada, pero hay una relación muy importante con su hija Peggy que también a mí me gusta muchísimo cómo la van desarrollando en la película porque la niña, o sea, te la presentan de niña en las primeras escenas y ella como que sí se... De hecho, ella le, le tiene miedo a él porque justamente también en al inicio al parecer la, la avienta el señor de la tiendita de la tiendita a la esquina o algo le hace, ¿no? La verdad no me, no recuerdo exactamente qué. Pero eh, cuando llega este Frank Sheeran y, le, y la mamá le empieza a contar lo que le pasó a la hija, le, él se pone súper enojado y súper loco, le dice, no, a mi hija nadie le va a hacer esto, etcétera. Entonces van a la tienda, o sea, con la hija, él y la hija, y, empieza, y cuando llega a la tienda empieza a golpear al señor. Entonces como que la niña eso le trauma muchísimo. O sea, ella tenía que como unos seis años, yo creo unos siete años, y le trama muchísimo y como que a partir de ahí empieza a desconfiar mucho de su papá y lo empieza a ver con esos ojos de, de que algo mal hace. Entonces como que es una historia como que bien triste durante toda la película porque así se va desarrollando. O sea, como que él nunca está para ella, o sea, en específico. Y la forma en la que él termina al final solo, sin el apoyo de sus hijas, es muy triste. Ajá.
0: Sí, yo la verdad es que no lo interpreté de la misma manera (risa) Yo vi, o sea, sí hay una muy interesante relación ahí en la familia Básicamente todos se alejan de él Él es eh, una figura muy solitaria dentro de su familia Y hay una persona que lo voltea a ver hacia arriba todo el tiempo Y es su hija Peggy y cuando sucede ese incidente que mencionas en el que él golpea al de la tienda, ella lo ve y obviamente sí la impacta así como que a ah, y yo no sabía que mi papá era capaz de esas cosas. Después lo que la película hace de manera magistral porque lo va llevando a través del tiempo y te va dando pequeños detallitos de la vida conforme van creciendo porque pues Peggy la vemos de niña de adolescente y luego ya de adulta es como ella de toda la familia me parece que es la única que lo descifra y lo más interesante del caso y de hecho es otra de las discusiones que hay ahorita en el internet es lo poco que habla Peggy. básicamente no tiene muchas líneas en la en la película y aún así no necesita decir mucho para transmitir muchísimo Eh, La actriz Ana Paquín con la pura mirada te te está diciendo te desprecio, eh, no no estoy de acuerdo con lo que haces, etcétera, etcétera y entonces eso a mí se me hizo súper pues emotivo, interesante y desgarrador porque finalmente la pierde, Eh, él como papá la pierde, hay una escena en la que dice esta es la última vez que hablamos ella y yo. Nunca más me volvió a dirigir la palabra Y tú dices Ay, ¿qué, qué? O sea, eso es, es terrible
1: Sí, la verdad Eso es lo que te digo, o sea, está muy triste Así como, como Terminó Esa relación entre ellos Pero es finalmente sí, o sea, porque Bueno, al menos yo se sí lo interpreté así, que desde un inicio La niña sabe cómo es su papá y le tiene miedo Porque inclusive también al final De la película Cuando eh, Frank Sheehan Está intentando recuperar a su hija y obviamente ella no lo habla, eh, él lo, la va a buscar a su trabajo y ella lo desprecia, no, 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 lo, no lo quiere hablar. Y hay una escena en la que él está hablando con su otra hija y que, le, y que le dice es que quiero hacer las cosas de una mejor manera, quiero pues sanar la relación con Peggy y ella le dice, o sea, pues eh, ¿cómo quieres eh, ahora...? Eh, porque él empezó a decir, o sea, sé que he tenido muchos errores, no fui el mejor papá, pero quiero hacerlo lo mejor posible ahora. Y ella le dice, o sea, ¿cómo quieres que nosotros confiemos en ti o, o que confiáramos en ti antes si cuando teníamos algún problema lo que quería hacer era ir y golpear a gente? Entonces, a mí eso me, me remontó a esa primera escena en la que Peggy ve cómo él golpea al señor. Y obviamente, pues, te da miedo contarle cosas porque... Pues se va a poner súper agresivo y y ella, Peggy, sabe de lo que es capaz porque finalmente eh, en todo este desciframiento ella sabe que él fue el que mató a eh, Jimmy Hoffa y por eso es que le deja de hablar. Que eso también es otra así de...
0: Aunque eso que dices, yo creo que obviamente ellas crecen y y no son tontas y pues como que se se dan cuenta de de lo que su papá es. La que lo supo primero y la que siempre lo supo se podría decir es Peggy. Y es la que no le perdona nada al final. Pero no por lo que era sino por lo que hizo. Que es además eh, brutal porque en el transcurso de la película eh, se vuelve muy cercano a Jimmy Hoffa. Se vuelven básicamente amigos. y, Y están muy cercanos todo el tiempo hasta el punto en el que a Jimmy Hoffa lo meten a la cárcel y cuando sale él pierde el control de su sindicato y cu- al tratarlo de recuperar él lo, él lo pierde eh, y se lo queda básicamente en el control del sindicato se lo queda su- el que era el segundo al mando que es Frank Fitzsimmons Fitz- y él estaba todavía más metido con la, con la mafia, estaba súper casado con la mafia, entonces era muy difícil sacarlo y por mucho que lo trató Hoffa no lo logró. Y cuando empezó a denunciarlo más abiertamente de que estaba metido con la mafia, fue cuando básicamente la gota que derrama el vaso y la misma mafia dice enough. Y se acabó hasta que llegamos, vamos a pintar una línea. Y pues se va a acabar. Y ahí hay una una conversación que para mí es la que va a marcar eh, esta película. Esa de It is what it is. It's what it is. Que nunca le dice... eh, Es una conversación entre Frank Sheeran y Russell Bufalino. Que ambos son amigos de Hoffa. Y básicamente los dos... Han intentado en repetidas ocasiones convencer a Hoffa. Ya bájale. Ya no digas nada. Ya ya se acabó esto. No vas a poder. Ya. Retírate de aquí. Y el otro es muy necio. Y y pues no. No se hace para atrás. Y entonces llega el punto en el que la mafia dice. Se acabó esto ya. Se acabó la paciencia. Y Bufalino se lo dice a Sheeran así como... Tienes que ir y decirle que es lo que es. O sea, y que no hay marcha atrás. Pero no le dice nada más. Esas son las palabras. (risa) Es como muy críptico, pero al mismo tiempo muy claro. O o le bajas o te vamos a... (risa) Y y cuando finalmente se lo dice el otro... que Al Pacino saca una de sus mejores actuaciones en años, yo creo... Y y saca todas las emociones y todos los movimientos y los gestos y todo. Y no, 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 es que yo no me voy a a dejar amedrentar por nada ni por las amenazas ni por nada. Finalmente, lo más... A mí no sé qué se me hizo más terrible si lo de Peggy dejarle de hablar a, a Frank Sheeran o lo que tuvo que hacer Frank Sheeran, que es matar a su amigo Jimmy Hoffa. Bueno... Eso es lo que pasa en la película. En la vida real, Jofa desaparece y nunca se sabe qué le pasó en realidad. Pero por lo menos la versión que vemos en la pantalla, él lo va y lo mata. Sí, y eso...
1: Sí, también. Ah. No, es que sí, o sea, te llegan como por muchos puntos en la película. O sea, como que está esto de Peggy, está esto también... Eh, Como les les decía, o sea, es una historia de mucha lealtad, o sea, desde un inicio te ven así como que poniendo este tema de la lealtad, de la lealtad, entonces imagínate, o sea, ya llevas dos horas y media de la película con este tema y te enfrentas a esta nueva eh, cosa que es, eh, tienes que matar a Jimmy Hoffa, o sea, se tienen que deshacer de él. Y Y, a él
0: lo mandan, o sea... Y
1: y mandan a Frank Frank Sheeran a matarlos. Entonces, imagínate, o sea, como que tú ya vienes con todo este rollo de... De que... De que por qué... O sea, yo hasta sí llegué a pensar en un momento que no lo iba a hacer. Porque sí se veía que estaba sufriendo bastante.
0: Y ahí eso, eh, quiero así como subrayarlo de la actuación, porque tampoco lo dice... O sea, en ningún momento se niega, en ningún momento se lo cuenta a alguien y dices que tengo que hacer esto. Pero lo ves ese, esa dificultad, esa es lucha interna que tiene eh, Frank Sheeran de Niro, que te la refleja. Ves todo su, su pesar en los ojos, en la mirada, <risa> sí, en sí, las expresiones. De, hasta
1: ¿eh? tú mismo le haces así de... O sea, sí, así que...
0: el Gulp. <risa> Entonces, sí, porque yo no me imagino si genial. me dijeran
1: que matara así a pues a alguien a quien aprecio mucho, sería así de. Oh,
0: no. Sí, y ahí es donde lo de la lealtad eh, toma mucha, mucha relevancia. Uh-huh. Entonces, él es re leal a los del lado de Pufalino. O sea, él, uh-huh. ellos le dijeron, te toca.
1: Sí, y además, no, este, no. también esa conversación que tienen eh, antes de que este Russell. Eh, bueno, no antes de que Russell, sino esa conversación que tiene con Russell Antes de que Frank Sheeran vaya a matarlo O, sea, que, o que le deje saber que tiene que ir a matarlo eh, él, O sea, como que cuando... Él se lo dice así de que It's what it is, hicimos lo que estuvo de, de nuestra parte ajá. Y él le dice A ti no te van a tocar porque tú estás conmigo ajá. Tú eres... Tú eres de los míos o, ajá, ajá. Y así le empieza a decir Entonces como que... Eh, los dos saben que está mal, pero aquí también está algo raro porque como que no no te sientes mal por el Jimmy Hoffa que que van a matar, sino te sientes mal por ellos, o sea, como que es una sensación muy extraña, o sea...
0: Exacto, es lo que logra transmitirte la película en el aspecto de que para ellos tampoco es fácil... Incluso hay, hay un una intercambio en el que dice, pues nos tocó, o sea, las órdenes vienen de más arriba y vamos a tener que hacerlo y nos tocó a nosotros y te toca a ti. Y entonces los dos es así como con todo el pesar, hicimos lo que pudimos y pues no entendió, no se puso en eh, eh, de acuerdo con nosotros y pues fuera. Ahora también, cu- ajá. Bueno, eh, lo que que iba a decir es que... Y esto nos lleva a otra de las cosas que trata la película, que es eh, que todo lo que hacen tiene consecuencias. Aquí no está... eh, Vuelvo al mismo concepto de que no está tan idealizado todo el asunto, sino que tiene consecuencias. Porque precisamente Peggy se da cuenta que él la mató. O sea, que él tuvo que ver con la desaparición de Hoffa, sí, y por eso le deja de hablar y entonces la película te lo deja muy claro que todo lo que hicieron en toda su vida tuvo sus consecuencias, incluso hay como una especie de, pues no sé si es una especie de chiste interno en que salen varios personajes que nunca vuelves a ver en pantalla y que sale un texto en, el, en la pantalla en la que te explican quién es y cómo murió Básicamente, entonces eh, pues sí, o sea que todo mundo tuvo que pagó su precio digamos, algunos con muerte, algunos con balazos algunos este con la familia o algunos con todas las anteriores Sí, de hecho
1: esa escena donde ella, esta Peggy se da cuenta que su papá tuvo algo que ver también es así como que muy... ah, Como que... ¿Pero eh, sabes
0: por qué? Porque además de, esa escena está conectada con la escena en la que él va y le habla a la esposa.
1: Eh, por, es, exactamente. O sea, él llega también... Bueno, eh, creo que ya habían pasado varios días después de la desaparición. y Está toda la familia en la sala, la familia de Frank Sheeran, viendo las noticias acerca de Jimmy Hoffa, de que estaba desaparecido. Y llega y pregunta, ah, todavía eh, no han no han dado con la persona, o sea, no han dado con su paradero y no saben quién fue. Y pues todos consternados diciendo que no, no se sabe nada, etcétera. Entonces se sienta y le empiezan a preguntar si ya le llamó a la esposa de Jimmy Hoffa como para... Porque obviamente saben que él es muy cercano a él, entonces...
0: Es, es que no le preguntan, él dice... Debo de llamarle.
1: Ajá, debo de llamarle. Y exactamente. entonces
0: voltean a ver así como... No, no le has llamado.
1: Hablado. Ajá. O sea, ¿por qué no le has hablado? Obviamente, o sea, si eres su super amigo, super cercano. O sea, hasta dormían en, juntos en la misma habitación. O sea, de que viajaron y así. Sí. O sea, como que se llevaban muy bien. Entonces así como que no le has llamado a, a la esposa. Y entonces ahí Peggy empieza a sospechar y le empieza a decir, ¿por qué no le has llamado? Y ya como que muy seria y todo. Y él nunca le contestó y nada más se subió a hablar. Y cuando le hablas sí te quedas así, cuando le habla la esposa es así de. Oh,
0: sí, otra de las qué escenas de Pues, pues que es sangre fría, que todo. Sí. Eh, sí, y todo eso. Y de tiene hecho consecuencias. también la, la
1: actuación también está muy buena porque el Frank Sheeran está así de. Uh, 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 o sea, como que realmente sí. es una reacción. De alguien, o sea, como que es una reacción que si sí te esperas, tampoco...
0: Él se ve, se siente, se oye arrepentido, sí. pero al mismo tiempo Tiene que sabes que... que lo volvería a hacer porque él es así, o sea, él está siguiendo lo que él le toca hacer. Entonces, una vez más, así como que la lealtad, lo que pierdes, las consecuencias, y, y pues ahí está... En toda la película. Y es esa acumulación de detalles de la que hablas con ese que, que va sumando, va sumando, va sumando. Y, y finalmente en el tercer acto lo, lo ves reflejado. Que es lo que tú decías que si lo ves en, en pedazos, en como una serie, probablemente no te pegaría de la misma manera. No. Porque el tercer acto es brutal. Es ver a De Niro y a todos viejos. Eh, alguna vez encarcelados ya eh, y con todo el peso de las relaciones y de las cosas que hicieron y que en otras palabras eh, te puedes quedar con el mensaje de que a todos les llega la hora ¿sí? no importa qué tan malo qué tan exitoso, qué tan poderoso fuiste para mí
1: esa parte de la película se me fue bastante rápido porque eh, llega un punto en el que si sí, los, los atrapan a todos y los meten a la cárcel. Entonces, ahí, eh, pues, ya se ven, como dices, ya se ven más viejos. De hecho, yo creo que también ahí es No sé si es su propia vejez o es fue parte también del CGI, pero se veían muy viejos. Inclusive, unos ya tenían así como tipo el Parkinson y todo. O sea, como que hacen así esos es. movimientos. Entonces, eh, te van explicando... ¿En qué terminaron cada uno de ellos? Uno se murió de un infarto cerebral. Eh, pues así se fueron muriendo las que la gente... Se los o sea, fue llevando Se poco los fue a llevando la, la muerte. O sea, así como que... Y esta es la parte que es así como la que te da el golpe. Así.
0: Exacto. El, el golpe emocional.
1: Porque Robert De Niro, eh, como bien decíamos, él es el que está contando la historia. Y al final, el... Pues se queda solo eh, Se queda completamente solo Y es un gran impacto ver que Te mostraron eh, en, eh, Cuando era más joven De lo que era capaz, de lo que logró eh, Pues hasta
0: cierto punto El éxito que ajá, tuvo, el éxito que tuvo ¿verdad? Porque o sea, era sin... muy querido Y la, sí. la gente lo reconocía etc. Sí,
1: obviamente sin clasificar Así como que si fue bueno o malo porque Pero tuvo éxito en lo que estaba haciendo Entonces, toda esta parte así como que yo creo que en la que todos nos podemos identificar que que puedes tener así el éxito del mundo, la persona más famosa o el dinero que quieras, pero finalmente las cosas básicas, las cosas esenciales de la vida, eh, esas son las que valen la pena cultivar más que cualquier otra cosa. Porque él eh, perdió la relación con su hija Peggy, él estaba, de hecho, ya en una casa como de... Sí, como que lo... Como
0: de retiro de Como ancianos, de retiro, ¿no? lo
1: de ancianos, etcétera. Y se ve que tenía mucho dinero porque él inclusive va y escoge su caja de... Su
0: propio ataúd.
1: Su propio ataúd y como que no le importaba cuánto costaba, él lo quería comprar, etcétera. Y el día se estaba preparando para la muerte y la escena final en la que inclusive va y habla con un padre así como para que... Le perdonen todos los pecados o todas las cosas que ha hecho. Y el padre también le pregunta si alguna vez él no, no se ha sentido remordimiento de las cosas que hizo. Y él le responde que no. O sea, como que. O sea, es como que Básicamente muy fuerte.
0: estoy muerto por dentro, padre. Pero, sí. pero lo hice y pues.
1: Lo hice no y. quiero Ajá.
0: irme con la conciencia de que me fui matando gente. Entonces sí, eso también está. Entonces,
1: pero la parte final, así, la parte así ya final, final del, del, de en la última escena en la que él está sentado y está hablando, terminando de hablar con el padre y el padre se levanta y le dice él de, no, no cierres la puerta, por favor, me gusta que esté entre abierta y lo dejan así como que ver la última toma es él sentado solo en un cuarto. Y eso está así de... ¡Oh, Dios!
0: Pues sí, ahí está muchos de los detalles interesantes. La única otra cosa que yo mencionaría es la relación de rivalidad entre Jimmy Hoffa y Tony Pro Provenzano, que es otro de los mafiosos que no habíamos ni mencionado. Que la verdad es... Creo que de las más divertidas de toda la película... eh, todos los, los pleitos que tienen son básicamente pleitos verbales. Aunque sí hay un pleito a puño cerrado, digamos. Y, y otra muy buena representación de las tensiones que había entre los grupos de poder y entre los que querían quedarse de un lado del poder y del otro lado del poder. Entonces, pues nada más para mencionar a ellos dos. Eh, Prueba en sano era interpretado por Stephen Graham... Que también creo que hizo un muy buen papel, esa contraparte, digamos, de, de la mafia, que, que era totalmente más desfachatada, como que le valía todo, llegaba en short a las, a las juntas y que eso no lo, lo sacaba de quicio a Jimmy Hoffa.
1: De hecho, lo usan mucho como para la parte cómica. Porque sí sí tiene bastantes eh, también partes en las que te ríes y él sale eh, en esas partes. O sea, como que el personaje...
0: que Yo no siento que haya comedia como tal, pero sí como que son las partes más livianas de la película, sí. sí. Eh, Entonces, a mí para para fines prácticos fueron las escenas en las que más me divertí. y, Y como que hubo una muy buena relación en pantalla entre esos dos actores. Entonces... Eh, Creo que no tengo mucho más que decir. Eh, En general me gustó, pero vamos a ver cuántas estrellitas le da Cris.
1: Yo le voy a dar 4.5 estrellas.
0: 4.5 y como vio mis notas también yo le voy a dar 4.5 estrellas estamos de acuerdo muy bien <ríe> creo que nada más le quito media estrella porque sí está pesada la verdad es que sí aunque es buena aunque te lleva todo el tiempo aunque se acaba y se te va como hago el último pedazo de película la verdad es que sí está cansada
1: yo le quito la o sea ese medio punto de estrellita por el CGI creo que ah también, también. creo que hay mucho que mejorar obviamente eh, Sí entiendo por qué no lo quiso hacer de como de lo que decíamos de los puntos o de la pelota esta. Eh, pero la verdad es que sí cuando ves la primera escena de Robert De Niro con CGI sí te saca de onda, ¿no? Sí,
0: a mí sí me sacó completamente de, en el momento así como que ¡Ay, ¿qué está pasando aquí? Además de que le, como que le pintaron los ojos sí. de azul más intenso y entonces eso como que más me sacaba. Cada que lo veía... Como que me distraía eso y eso obviamente no ayuda a la película. Con el tiempo te vas acostumbrando, no está tan mal hecho tampoco. Y la historia es suficientemente interesante como para olvidarte de esa situación. Además de que como van envejeciendo, y eso también está muy importante de la película, que van envejeciendo, pero De Niro finalmente tiene setenta y tantos. Si y lo ves de, no sé, de 40 de cincuenta, de sesenta... Y así va avanzando. Eh, y creo que mientras más viejo, más, más fácil eh, de adaptarse a, a los ojos. es Entonces, sí, esos dos detallitos fueron los que menos me gustaron. Pero el resto de la película muy buenas. Yo creo que muy sí bien, va a ser un, un serio contendiente a los Óscares. Y ahora ya después de esta, no sé si Joker y Joaquin Phoenix la tienen tan fácil para el mejor actor de, de los Oscars. Yo, yo decía al principio, cuando hablábamos de Joker, espérense a que llegue esta película porque estos son verdaderos titanes de la actuación. Y, y lo hacen de una manera genial. Entonces, pues ahí ya estamos viendo pues las verdaderas competidoras y las que nos faltan.
1: Así es, pues vamos a ver qué nos espera. Eso lo sabremos en febrero.
0: (risa) Bueno, amigos, pues es todo lo que tenemos por hoy. No olviden suscribirse al podcast y que nos pueden encontrar en todas las plataformas Spotify, Google Play, iTunes o en cualquier plataforma donde ustedes descarguen sus podcasts favoritos. Pueden mandarnos sus comentarios a redes sociales.
1: Estamos en Twitter y en Instagram como pcs podcast y pues escríbanos déjenos saber qué piensan del este podcast de nuestros comentarios y nos encantaría escucharlos
0: nos vemos hasta la próxima adiós bye